0: Hola soy Natalia Rojas y este es mi primer podcast estoy haciendo esto porque he tenido algunas dificultades para que mis estudiantes accedan a la educación a través de las clases en línea sea por la razón que sea muchos no tienen internet muchos son rurales y hay que ponerse en esa situación tengo estudiantes que están trabajando se supone que estamos en época de pandemia, pero en realidad nosotros estamos muy alejados a la realidad de ellos. Entonces, motivo que sea, puede ser que estén enfermos, algunos están con depresión entendible. Quizás algunos ni siquiera tengan deseos de entrar a clases. Pensando en ellos, es que estoy buscando nuevas formas de poder hacer clases. Vamos a ver cómo nos va y vamos a empezar por el Estado de Chile. ¿ya? Que esto es parte de la primera unidad ¿ya? de estudio de cuarto medio. ¿Cuál es esta unidad? Dice un régimen político y constitucional chileno. Capítulo 1. El Estado de Chile. ¿Cuáles son los aprendizajes? Primero... Valorar el Estado de Derecho como el marco legal que defiende el ejercicio de los derechos humanos, define las funciones del Estado y organiza el régimen democrático. Y comprender la importancia del acceso a la justicia para el resguardo de los derechos de las personas para la convivencia ciudadana. Esto es lo que nosotros vamos a tratar. Obviamente, en este primer capítulo... Vamos a empezar muy de a poco, ya porque no quiero darles muchas ideas. ¿Con qué voy a trabajar? Con el texto de estudio de cuarto medio, el que se supone que tienen todos. ¿Por qué? Si bien es cierto, ellos lo pueden leer, cualquiera lo puede leer, pero a veces igual se necesita una ayuda, la ayuda que podemos dar nosotros como profesores. ...en este caso profesora de Historia y Geografía... ...y a partir de desde hace muy poco de Formación Ciudadana. Así que empecemos. El concepto de Estado. Hay una importancia central respecto... de ...a toda la ciencia política, al derecho político... ...de cómo es este Estado, este concepto de Estado. ¿Mm? Y obviamente... Tenemos que partir por la perspectiva histórica. Hemos visto a lo largo de la historia que en la antigüedad podíamos deslumbrar este estado. Y este estado está relacionado con los funcionarios que administraban el poder. ¿Dónde? En un territorio disculpen, en un territorio y más tarde se incorpora el grupo humano ¿a partir de cuándo? bueno ya podrán imaginarse ¿ah? que la época donde nacen conceptos mucho más interesantes respecto de, de el derecho político o de formas de gobierno ¿se acuerdan de en la antigüedad de algún gobierno que tuviera república, ¿m? que hablara de la democracia. Bueno, en Grecia y en Roma ¿ah? surgen estos conceptos y se incorpora al grupo humano. ¿Quién detentaba ese poder? Los ciudadanos. Y entre ellos se distribuía este poder. Claro, ¿se acuerdan de la República? La República Romana. ¿Mm? O la democracia en Grecia. ¿Quiénes tenían poder? Los ciudadanos. ¿ya? Eso lo veremos más adelante. Y después, eh, durante la antigüedad ya y en la Edad Media... Poco se ocuparon de definir qué era el Estado. Más se ocuparon de los regímenes ideales del gobierno. ¿Cuál es el mejor régimen de gobierno? Hasta que en el siglo XV, Maquiavelo... ¿Se acuerdan del libro El Príncipe? Bueno, en algún momento se les debió haber mencionado. Yo sé que no lo han leído y nadie está pidiendo que lo lean. ¿Mm? Pero lo vimos. Y habla esta distinción entre monarquía y república. Por ejemplo, Bodino, cuando empieza a estudiar el Estado francés. Él ¿ah? se incorpora a partir de acá el concepto de soberanía. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado acerca de la soberanía y que la soberanía radica en el pueblo. Pero en esta época la soberanía es un atributo del monarca ¿Mm? y después Thomas Hobbes que se pone a estudiar también al Estado inglés estableció las bases para esta teoría del Estado en su obra que se llama Leviatán una obra muy interesante ¿Mm? en la cual los súbditos le entregan el poder al monarca ¿para qué? porque es lo mejor porque así el monarca puede gobernar bien, pensando siempre en el bienestar de, de esta monarquía ¿ya? después aparecen otros pensadores porque los pensadores de la edad moderna siguen pensando en este estado en relación con la monarquía. Las cosas no iban a cambiar así. Pero después llega otro periodo que se llama la ilustración. El siglo de las luces, o como se quiera llamarle. Acá aparecen pensadores que van a remover los cimientos de todas las ideas que habían existido hasta ese momento, y que estas ideas van a ser las que van a llevar a grandes revoluciones. Se recordarán la revolución francesa, anterior a esa, la independencia de Estados Unidos, las revoluciones nacionales después. ¿Ah? ¿Y qué pasa en América? en Sudamérica o, o América Latina en general ¿m? eso ya se imaginarán de dónde viene, de dónde sale todo este constructo filosófico para crear esto bueno, a partir de los pensadores ilustrados de grandes filósofos políticos etc y uno de los más relevantes es John Luke ¿Por qué Luke? Porque él es el que viene a hablar de las separaciones de, de los poderes de Estado como forma de equilibrar entre sí e impedir que ninguno degenerará hacia el despotismo. ¿ya? Y quien antes detentaba todo este poder era el monarca. Entonces, acá viene un primer remesón el monarca no tiene que tener todos los, todos los poderes del Estado. ¿eh? Es una forma de decir, porque en realidad el poder es uno solo. Y lo que se dividen son las funciones de este poder. ¿Mm? Pero se puede considerar a John Luke como un teórico de la democracia. Porque está hablando de esta separación de poderes del Estado. Y aparecen otros pensadores también. Obviamente, vamos a ir hablando de a poquito de ellos. Y obviamente, aparecen distintas corrientes ideológicas ¿eh? de cómo debe ser este Estado. La corriente pluralista, la marxista y la elitista. La corriente pluralista está orientada a justificar teóricamente el Estado liberal ¿Mm? y en el que el poder del Estado se haya diseminado entre diversas instituciones y grupos de presión. En su accionar y sus reformas el Estado intenta representar los intereses de los distintos grupos. La democracia existe a través de los grupos que controlan el gobierno y los que podrían hacerlo. Eso es como más cercano a lo que uno ve muchas veces. En cambio, la marxista critica al Estado liberal y postula la revolución para su transformación. Aquí el Estado se presenta en dos facetas, como un instrumento de la clase dominante y como una fuerza política que tiene autonomía relativa para en ocasiones modificar los intereses del capital y modificar las condiciones en las que se desarrollan las relaciones de producción ¿ah? que aquí se le llama la lucha de clases y también hay otro modelo que es el elitista critica al estado liberal pero obviamente es contrario al proyecto marxista el estado acá es aquella comunidad humana que dentro de un territorio determinado reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima mm. Me hace cuestionar algunas cosas que vemos últimamente. El gobierno es la di dictadura de una minoría sobre la mayoría. Y la democracia liberal es, en el mejor de los casos, una forma de seleccionar dirigentes y de otorgarles legitimidad a través de elecciones. O sea, se aprovecha de algunos postulados de, la, de esta teoría pluralista pero solamente para conseguir a quienes van a liderar, quienes van a gobernar. Pasemos a las bases de la institucionalidad. ¿Ya? Cortes y rotundo. Bases de la institucionalidad. ¿Dónde los vemos estas bases de la institucionalidad? En la constitución política de nuestro país la constitución política de 1980 el capítulo 1 dice bases de la institucionalidad y los primeros nueve artículos hablan sobre ella sería muy interesante que pudiera leerlo ojalá lo puedan leer chiquillos cualquiera en realidad es absolutamente necesario para entenderla pero aquí vamos a ir viendo algunas cosas ¿Cuáles son estas bases? ¿O qué significa? Habla de que son un conjunto de valores, principios jurídicos y normas que se fundamentan la Constitución. ¿ya? Porque hemos, las hemos considerado legítimas. Y por lo tanto obligatorias. ¿Para quién? Para todos. Para todos los que vivimos en Chile. Para todos los chilenos. Y en realidad para todo el que esté aquí en nuestro país y además ¿ah? dice que el poder del Estado está limitado por la constitución, claro ¿ah? el Estado podría decir que quiere hacer cualquier cosa yo quiero ay, tengo tantas ideas mejor me callo Quiero hacer tal cosa, ¿ya? Perdón, hay un límite. El límite es la constitución. Ojalá ustedes me puedan dar ideas de lo que podría querer este Estado, ¿ya? ¿Qué es lo que querría hacer este Estado si no tuviera el límite de la constitución chilena? ¿Mm? Que es la que condiciona la acción del Estado por tres vías: mediante la base de la institucionalidad. A través del reconocimiento del Estado de Derecho, ¿ya? Que a, últimamente, a partir de octubre, fue bastante fraccionado, eh, por no decir derrumbado, ¿ya? Y a través de la organización de las instituciones públicas sobre el principio de separación de funciones. ¿Se fijan? Funciones, no poderes, ¿Ya? La constitución de Chile tiene dos partes, que son las más importantes. Una parte dogmática y una parte orgánica. La parte orgánica se refiere a cómo se organizan ya estas funciones del Estado. Y la parte dogmática, que es la que muchas veces eh, queremos cambiar, se refiere a los principios fundamentales sobre los cuales se estructura el Estado. Y está formada por las bases de institucionalidad, las normas sobre nacionalidad y ciudadanía y los derechos y deberes constitucionales. Esta es una parte fundamental. Derechos y deberes constitucionales. ¿Cuáles son los valores fundamentales de esta constitución? El artículo 1 lo señala. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. ¿Se acuerdan cuando dicen de repente, no, es que los partidos políticos y ahora la nueva constitución tiene que ser sin los partidos políticos? Bueno, error, la constitución habla, ¿ah? reconoce y ampara los grupos intermedios. ¿Cuáles serían aquí grupos intermedios? Los partidos políticos, así que chiquillos, ¿ah? los partidos políticos no pueden quedar fuera. Cuando cambiemos cuando cambie esta constitución, podría plantearse si es que en realidad es la necesidad de la gente o quizá reestructurar los partidos políticos. No lo sé. De partida hay que conversarlo. Y solamente votando a apruebo se podría conversar. ¿Por qué? Porque si votamos rechazo, las cosas van a seguir exactamente iguales. Pero si votamos a prueba vamos a reunirlos y conversar y vamos a plantear. Y finalmente, después de lo que se surja de todas estas ideas, ¿ah? va a venir toda la gente y va a decir, yo apruebo esto, yo rechazo esto. ¿Qué más democrático que eso? No veo otra forma. Lo encuentro que es súper democrático. Bueno, no debería hablar de esto, pero lo encuentro democrático porque al final va a, haber, va a haber un plebiscito para ratificar esa nueva constitución o para decir, no, quiero la constitución del 80. Lo cual sería válido, ya, si la gente así lo decide. ¿Ah? Pero ¿para qué negarnos antes de a conversar? ¿Para qué? No le hallo sentido. Bueno, punto aparte. ¿Cuáles son las características de este Estado chileno? ¿Ya? El artículo 1 dice que eh, se refiere a la concepción ética y política del Estado al considerar su carácter, finalidad, sus deberes y su forma. Primero habla que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. ¿Ya? No estamos en una monarquía, no somos súbditos, somos ciudadanos y el deber de este estado ¿ah? es promover el bien común. ¿ya? Entonces debe crear las condiciones sociales que le permitan a todos los integrantes de la comunidad poder tener esta realización espiritual, material, como sea. ¿ya? Y que haya respeto a los derechos y garantías de la, que la Constitución establece. ¿Ah? El Estado debe resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender el fortalecimiento de ética, la integración armónica de todos los sectores de la nación, asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. ¿Mm? De estos incisos se desprende Varias características del Estado Que tienen un carácter instrumental ¿eh? Dice El Estado está al servicio de la persona humana Ya Entonces el Estado no es un fin en sí mismo Es un medio Es un instrumento para conseguir algo ¿Qué cosa? ¿Qué quiere conseguir? ¿Mm? Bueno tiene este, esta, este carácter instrumental, porque el Estado está al servicio de. ¿Y cuál es esa finalidad que quiere conseguir? El bien común, ya se dijo. ¿Mm? Posee un carácter ético y humanista, ya que habla de la dignidad y los derechos de las personas. ¡Qué maravilla suena! y también habla acerca de los deberes ¿ah? y que eh, están dentro de la constitución ¿ya? esos deberes además incluye la seguridad nacional la que es entendida como la seguridad de la nación o del estado en su conjunto nosotros tenemos ciertas obligaciones con nuestro estado mm -hmm. y la seguridad nacional es una de ellas ya. Y bueno Llevamos Casi 22 minutos Yo creo que es suficiente Para Esta primera clase Vamos a ir de a poco Ya para la próxima clase vamos a ver la forma jurídica del estado ¿qué entendemos por estado unitario? yo creo que ustedes lo tienen en la punta de la lengua ya. los invito a investigar sobre el tema y espero que hayan entendido a través de este podcast que trata a este estado las bases de la institucionalidad y las características del estado chileno ¿ya? como este primer ensayo de entregar de manera distintas la clase de historia chiquillos, queridos mis amados estudiantes me gustaría poder estar con ustedes en este momento y Abrazarlos y apapacharlos No puedo Me gustaría poder llegar con todos a clases No puedo Espero así poder llegar a más de ustedes Nos estaremos encontrando en un par de días más Cuando agregue capítulo 2 El estado unitario Un beso chicos, los quiero mucho Si es que escuchaste mi primera clase en línea y por qué lo hice, bueno, sabrás que estamos viviendo una situación de pandemia y que entiendo que no siempre puedes acceder a las clases en línea. Hay estudiantes que están trabajando, puede ser que tú seas uno de ellos. Hay estudiantes que son rurales, otros que a pesar de vivir en sectores urbanos no tienen conexiones a internet. Y claro, cuando a veces van a algún lugar o les llega señal de no sé dónde, bueno, te puede llegar esta clase, la puedes descargar. Sé que muchos jóvenes tienen Spotify. Mi hija tenía y yo no tenía idea. Bueno, ahora he tenido que ir aprendiendo un poco de esto. Y muchos profesores estamos aprendiendo cómo llegar a ustedes. Esto mmm, en general no es fácil. Hemos tenido que ir trabajando con las tecnologías y buscando herramientas, buscando aplicaciones y formas de cómo llegar a ustedes. Y por eso es que estoy intentando a través de este medio poder conectarme con ustedes y esperar ojalá recibir sus preguntas. ¿De qué se trata esto? Bueno, el primer episodio fue para revisar el régimen político y constitucional chileno. Vamos a seguir ahí y seguir en el capítulo 1 sobre el Estado de Chile. ¿Cuál es la idea? Tratamos de caracterizar la forma en que la constitución política organiza el Estado de Chile, en particular respecto de la forma jurídica del Estado, y revisar conceptos tan importantes que quizás sabes, tienes alguna idea, pero quizás no. como son la descentralización y la desconcentración? Yo sé que empezando a hablar de esto te vas a dar cuenta. Ah, sí, sí. No, sí tiene razón la profe. Bueno, siempre ocurre, siempre ocurre. Y qué bueno que, que puedan tener ideas previas. ¿sí? Siempre tenemos algunas ideas y vamos a ir trabajando sobre ellas. Me refuerzo en el texto de estudio porque es lo que tú tienes. ¿ya? No necesito que ustedes busquen en internet. Si es que pueden hacerlo, genial. Pero hay un texto de estudio que es básico. ¿ah? Y que ahí están los conceptos generales que es con los cuales vamos a trabajar. Vamos a empezar, entonces, con la forma jurídica del Estado. Y en este caso, el Estado unitario. ¿Qué dice el artículo 3? ¿Qué se refiere a la forma jurídica del Estado? Y en este sentido, su inciso primero sostiene el Estado de Chile es unitario. ¿Clarito? ¿Mm? es unitario. ¿Qué creen? ¿Habrá otra forma? Vamos a verlo. Y se van a dar cuenta que nuestro país tiene un estado unitario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la forma jurídica del estado tiene una estructura y una organización, ¿ya? de poder donde el estado es el titular y la distribución espacial de la actividad del estado tiene una forma muy especial que vamos a ver ahora. ¿Cómo se clasifican los estados? Como nuestro unitario. Bueno, y si no es unitario, ¿de qué otra forma puede ser? ¿Cómo es Estados Unidos? Ustedes saben, tiene 50 estados. Entonces... No es unitario. Claro, hay 50 estados y Chile es un estado. Entonces, ¿qué podríamos decir de Estados Unidos? Que es un estado federal. Entonces, un estado se puede dividir o clasificar en estados unitarios y en estados federales. Bueno que sea unitario el Estado chileno quiere decir que existe un solo centro político gubernamental ¿dónde estará? yo sé que ustedes lo saben y está dado por los órganos del gobierno central ya y, y desde ahí las leyes que emanan de los órganos de este centro político ya sea el presidente o desde el Congreso son aplicables a todo el territorio nacional, desde Arica hasta Punta Arenas, completo de este a oeste, norte, sur, donde sea, las leyes aquí y en la quebrada la ají son las mismas, ¿ya? En cambio, en un estado federal, la estructura del estado está descentralizada políticamente. O sea, existen varios centros de poder político, ¿ya?, en este caso el estado federal, que ejerce el gobierno central, pero también existen estados miembros o federados que ejercen los gobiernos regionales. ¿Mm? ¿Se han fijado que de repente Trump ha tenido ciertos problemas con un gobernador, el gobernador de Nueva York, ahora en este contexto de pandemia, cuando estuvo toda esta crisis muy potente sobre los muertos, y el gobernador estaba en pugna con, con Trump. Entonces, bueno, ¿y cómo puede ser? Porque aquí el gobernador regional está siguiendo las órdenes del poder central. Bueno, porque allá ¿ah, son gobiernos federados. No tiene por qué estar siguiendo las órdenes del poder central que sería el presidente. No es un estado unitario, es un estado federal. Entonces hay, hay independencia, ¿ya? ¿Ya? Eso a modo de ejemplo, así como para que lo tengan un poco más claro. Entonces, cada uno de estos gobiernos regionales actúa políticamente en forma independiente, ¿ya? Pero está coordinado con el gobierno central. ¿Mm? Y de este gobierno central dependen de las relaciones internacionales, las definiciones de la economía, eh, bueno, todo lo que tenga que ver con el fisco y, y entre otros. Pero, pero entonces se dan cuenta que hay políticas que van a todo el territorio, pero cada estado tiene independencias, ¿Mm? tiene independencia para decidir qué ocurre en ese estado. Por eso es que había esta pugna entre este gobernador de Nueva York y el presidente en ejercicio en Estados Unidos pero Estados Unidos sería el único país que tenga Estado Federado ¿habrán otros? ¿se han dado cuenta que la capital de México se llama México DF? bueno, México Distrito Federal ¿por qué? porque también es federado Argentina, Argentina, Brasil, Rusia, ¿m? Suiza, son ejemplos de estados federados. Chile no, Chile es un estado unitario. Espero que con este concepto, estado unitario, estado federal, haya quedado claro, esa es mi idea, si es que no, por favor, me cuentan, por favor, ¿ya? Y respecto del siguiente tema, porque este podcast va a ser cortito, ¿ya? Vamos a ir haciendo varios podcasts cortitos. Es respecto de la descentralización y la desconcentración. ¿Qué podemos decir de esto? Miren, leyendo el texto así, textual... La administración del Estado será funcional y territorial, descentralizada o desconcentrada en su caso de conformidad a la ley. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Bueno, esto está sacado... De la, del artículo 3 también de la Constitución de 1980. Lo mismo que cuando dice que el Estado de Chile es unitario. Por eso es que estamos tratando estos temas juntitos. ¿ya? ¿Qué podemos decir? Primero, ¿qué es la descentralización administrativa? ¿Mm? Eso significa que ciertas funciones públicas están distribuidas en el territorio y que se ejercen con mayor o menos independencia se descentraliza la ejecución de la norma es decir que los órganos descentralizados cumplen atribuciones ya sea de planificación, de aplicación de evaluación de políticas públicas, pero todo está sujeto al poder central que tiene cierta tutela sobre todo esto ya pero que se diferencia porque existe una, de, una dependencia jerárquica. A ver, ¿qué podemos decir aquí? Por ejemplo, se dice que hay una descentralización que puede ser con asiento en el territorio nacional y también una descentralización sin base territorial. ¿Qué podemos significar que sea sin base territorial? A ver, un ejemplo, la ENAPA, la ENAMI. ¿Mm? Son empresas del Estado que operan en Chile, pero que no están en un territorio fijo. Entonces, esto es de tal región. No, no, están descentralizados del poder central, pero no están en un territorio fijo. Pero sí están otras que son órganos descentralizados con un, en un territorio fijo ejemplo nuestra comuna es nuestro territorio ya las gobernaciones las intendencias ¿m? que fueron creadas en la reforma administrativa que se hizo durante el gobierno militar cuando se creó esta regionalización y se trata de una distribución de los recursos a los gobiernos subregionales por ejemplo el intendente autoriza o niega eh, las marchas. Es un ejemplo de descentralización administrativa con asiento en el territorio. ¿ya? También podemos decir que esta descentralización también es política porque nosotros podemos votar en nuestra municipalidad por un alcalde y por los concejales es administrativa también porque estos, estos municipios o nuestro alcalde tiene capacidad de gestión en esta municipalidad ¿ya? y también es fiscal porque cuentan con recursos para hacer programas obvio las autoridades necesitan estos recursos, entonces estamos hablando de una administración en un territorio ¿ah? que está descentralizado del poder central. Por eso se llama descentralización. Ahora, ¿a qué nos referimos con la desconcentración? Eso significa que hay una delegación de las funciones del poder central. Entonces, esto es distinto a la descentralización. Descentralización, veamos cómo eh, en, con base territorial piensen en las regiones. Y en estas regiones donde existen presupuestos, donde se toman decisiones, ¿ah? donde existen, en estas regiones hay municipios, y en los municipios nosotros podemos votar, ya. pero en esta desconcentración significa que el poder central, que no lo puede tomar todo, ¿ya? En, en respecto de la función administrativa, tiene que generar eh, desconcentración, pero a partir de ciertos órganos. A diferencia de la descentralización y la desconcentración, el órgano desconcentrado no es un órgano nuevo, ¿ya? Independiente, con patrimonio y personalidad jurídica, como sería, por ejemplo, la Municipalidad de La Serena. ¿ya? Sino que funciona de acuerdo a la asignación de recursos que define el poder central. O sea, está bajo el poder central. Claro, nuestro alcalde no está bajo el poder del presidente de la república. Aquí se actúa de forma independiente, con recursos y para hacer cosas que define la autoridad local quizás las necesidades de esta comuna no son las mismas de La Higuera ¿Mm? o a ver, bueno, cualquier otra comuna de Chile pensemos en Valparaíso Talcahuano Arica ya Paiguano no todas las necesidades son las mismas pero cuando hablamos de desconcentración significa que está bajo el poder de este control del Estado, pero que tienen, eh, que tienen que actuar de manera desconcentrada. Por ejemplo, los servicios públicos, servicio de impuesto interno, el servicio de salud. Y ustedes podrán saber que, por ejemplo, en el servicio de salud tendrán que llevar ciertas campañas ¿Se han dado cuenta que en el sur de Chile a veces los afecta el ANTA, que es este ratoncito que contagia de esta enfermedad tan terrible y que tiene casi un 50% de mortalidad? Bueno, aquí en el norte no tenemos ese ratoncito. Entonces, el servicio de salud tendrá que allá tener una política distinta porque tienen que hacer campañas para eso. Pero acá, quizá en un sector más rural, podrán tener una campaña sobre la vinchuca. ¿Mm? En el extremo norte, no sé cuáles serán las necesidades. Mira, qué curiosidad si alguien puede comentarme sobre las necesidades que hay del servicio de salud en el extremo norte... Uf, me encantaría que me lo contara me encal... hay tantas cosas que no sabemos y entre todos podemos generar aprendizaje así que si me pueden compartir por favor cuéntenme y si alguien es del extremo sur de Chile bueno allá también las necesidades son distintas entonces desde el poder central se genera esta desconcentración ya pero que son instituciones que dependen del poder central ¿ya? pero que tienen ciertas atribuciones dependiendo del lugar ¿ya? entonces tienen atribuciones exclusivas y, y de eso se trata o sea, por un lado tenemos descentralización y por el otro lado tenemos desconcentración yo sé que aquí no es perfecto y quizás hay personas que querrían que Chile fuera un Estado federado y que cada región, si es que se llamara región, tuviera autonomía y poder de decisión, porque muchas veces se dice que Santiago es Chile. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que sea así? ¿Existe en realidad desconcentración? ¿Existe descentralización? bueno te lo dejo planteado espero espero que me escuches y que puedas compartir esto y que me puedas dar tus opiniones para mí ha sido un gusto poder estar con ustedes ya y espero subir en unos días más el siguiente contenido muchas gracias por todas las veces que has escuchado mi programa y espero que se siga sumando gente. Soy Natalia Rojas, profesora de Historia y Geografía y con ganas de seguir haciendo cosas. ¡Chao! Hola, soy Natalia Rojas, profesora de Historia. Si es que escuchaste mi primera clase en línea, ¿Y por qué lo hice? Bueno, sabrás que estamos viviendo una situación de pandemia y que entiendo que no siempre puedes acceder a las clases en línea. Hay estudiantes que están trabajando, puede ser que tú seas uno de ellos. Hay estudiantes que son rurales, otros que a pesar de vivir en sectores urbanos, no tienen conexiones a internet. Y claro, cuando a veces van a algún lugar o les llega señal de no sé dónde, bueno, te puede llegar esta clase, la puedes descargar. Sé que muchos jóvenes tienen Spotify. Mi hija tenía y yo no tenía idea. Bueno, ahora he tenido que ir aprendiendo un poco de esto. Y muchos profesores estamos aprendiendo cómo llegar a ustedes. Esto mmm, en general no es fácil hemos tenido que ir trabajando con las tecnologías y buscando herramientas buscando aplicaciones y formas de cómo llegar a ustedes y por eso es que estoy intentando a través de este medio poder conectarme con ustedes y esperar ojalá recibir sus preguntas ¿de qué será todo esto? bueno el primer episodio ...fue para revisar el régimen político y constitucional chileno. Vamos a seguir ahí... ...y seguir en el capítulo 1 sobre el Estado de Chile. ¿Cuál es la idea? Tratamos de caracterizar la forma en que la constitución política... ...organiza el Estado de Chile... ...en particular respecto de la forma jurídica del Estado... ...y revisar conceptos tan importantes que quizás sabes... ¿Tienes alguna idea? Pero quizás no ¿Cómo son la descentralización y la desconcentración? Yo sé que empezando a hablar de esto Te vas a dar cuenta Ah, sí, sí No, sí tiene razón la profe Bueno, siempre ocurre, siempre ocurre Y qué bueno que, que puedan tener ideas previas ¿sí? Siempre tenemos algunas ideas Y vamos a ir trabajando sobre ellas me refuerzo en el texto de estudio porque es lo que tú tienes, ¿ya? No necesito que ustedes busquen en internet. Si es que pueden hacerlo, genial. Pero hay un texto de estudio que es básico, ¿ah? Y que ahí están los conceptos generales que es con los cuales vamos a trabajar. Vamos a empezar entonces con la forma jurídica del Estado. Y en este caso, el Estado unitario. ¿Qué dice el artículo 3? Que se refiere a la forma jurídica del Estado. Y en este sentido, su inciso primero sostiene el Estado de Chile es unitario. ¿Clarito? ¿Es unitario? ¿Qué creen? ¿Habrá otra forma? Vamos a verlo. Y se van a dar cuenta que nuestro país tiene un Estado unitario. ¿ya? ¿Por qué? Porque la forma jurídica del Estado tiene una estructura y una organización ¿ya? de poder. Donde el Estado es el titular y la distribución espacial de la actividad del Estado tiene una forma muy especial que vamos a ver ahora. ¿Cómo se clasifican los estados? Como nuestro unitario. Bueno, y si no es unitario, ¿de qué otra forma puede ser? ¿Cómo es Estados Unidos? Ustedes saben, tiene 50 estados. Entonces, no es unitario. Claro, hay 50 estados. Chile es un estado. Entonces, ¿qué podríamos decir de Estados Unidos? Que es un estado federal. Entonces, un estado se puede dividir o clasificar en estados unitarios y en estados federales. Bueno, que sea unitario el estado chileno quiere decir que existe un solo centro político gubernamental. ¿Dónde estará? Yo sé que ustedes lo saben. Y está dado por los órganos del gobierno central. ya y, y desde ahí las leyes que emanan de los órganos de este centro político, ya sea el presidente o desde el Congreso, son aplicables a todo el territorio nacional, desde Arica hasta Punta Arenas, completo de este a oeste, norte, sur, donde sea, las leyes aquí y en la quebrada del ají son las mismas, ¿ya? En cambio, en un estado federal, la estructura del estado está descentralizada políticamente, o sea, existen varios centros de poder político, ¿ya? En este caso, el estado federal, que ejerce el gobierno central, pero también existen estados miembros o federados que ejercen los gobiernos regionales. ¿Mm? ¿Se han fijado que de repente Trump ha tenido ciertos problemas con un gobernador? El gobernador de Nueva York ahora en este contexto de pandemia. Cuando estuvo toda esta crisis muy potente sobre los muertos y el gobernador... Estaba en Pugna con, con Trump. Entonces, bueno, ¿y cómo puede ser? Porque aquí el gobernador regional está siguiendo las órdenes del poder central. Bueno, porque allá ¿ah? son gobiernos federados. No tiene por qué estar siguiendo las órdenes del poder central que sería el presidente. No es un estado unitario, es un estado federal. Entonces hay, hay independencia, ¿Ya? Eso a modo de ejemplo, así como para que lo tengan un poco más claro. Entonces, cada uno de estos gobiernos regionales actúa políticamente en forma independiente, ¿ya? Pero está coordinado con el gobierno central. ¿Mm? Y de este gobierno central dependen de las relaciones internacionales, las definiciones de la economía, eh, bueno, todo lo que tenga que ver con el fisco, y, y entre otros. Pero, pero entonces se dan cuenta que hay políticas que van a todo el territorio, pero cada estado tiene independencias. ¿Mm? Tiene independencia para decidir qué ocurre en ese estado. Por eso es que había esta pugna entre este gobernador de Nueva York y el presidente en ejercicio en Estados Unidos pero Estados Unidos sería el único país que tenga Estado Federado ¿habrán otros? ¿se han dado cuenta que la capital de México se llama México DF? bueno, México Distrito Federal ¿por qué? porque también es federado Argentina, Argentina, Brasil, Rusia, ¿m? Suiza, son ejemplos de estados federados. Chile no, Chile es un estado unitario. Espero que con este concepto estado unitario, estado federal haya quedado claro. Esa es mi idea. Si es que no, por favor, me cuentan, por favor, ¿ya? Y respecto del siguiente tema, porque este podcast va a ser cortito, ¿ya? Vamos a ir haciendo varios podcasts cortitos. Es respecto de la descentralización y la desconcentración. ¿Qué podemos decir de esto? Miren, Leyendo el texto así, textual... La administración del Estado será funcional y territorial, descentralizada o desconcentrada en su caso de conformidad a la ley. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Bueno, esto está sacado... De la, del artículo 3 también de la Constitución de 1980. Lo mismo que cuando dice que el Estado de Chile es unitario. Por eso es que estamos tratando estos temas juntitos. ¿ya? ¿Qué podemos decir? Primero, ¿qué es la descentralización administrativa? ¿Mm? Eso significa que ciertas funciones públicas están distribuidas en el territorio y que se ejercen con mayor o menos independencia se descentraliza la ejecución de la norma es decir que los órganos descentralizados cumplen atribuciones ya sea de planificación de aplicación, de evaluación de políticas públicas pero todo está sujeto al poder central que tiene cierta tutela sobre todo esto ya pero que se diferencia porque existe una, de, una dependencia jerárquica. A ver, ¿qué podemos decir aquí? Por ejemplo, se dice que hay una descentralización que puede ser con asiento en el territorio nacional y también una descentralización sin base territorial. ¿Qué podemos significar que sea sin base territorial? A ver, un ejemplo, la ENAPA, la ENAMI. ¿m? Son empresas del Estado que operan en Chile, pero que no están en un territorio fijo. Entonces, esto es de tal región. No, no, están descentralizados del poder central, pero no están en un territorio fijo. Pero sí están otras que son órganos descentralizados con un, en un territorio fijo. Ejemplo, nuestra comuna, es nuestro territorio, ¿ya? las gobernaciones, las intendencias ¿m? que fueron creadas en la reforma administrativa que se hizo durante el gobierno militar cuando se creó esta regionalización y se trata de una distribución de los recursos a los gobiernos subregionales, por ejemplo, el intendente autoriza o niega eh, las marchas. Es un ejemplo de descentralización administrativa con asiento en el territorio. ¿ya? También podemos decir que esta descentralización también es política porque nosotros podemos votar en nuestra municipalidad por un alcalde y por los concejales es administrativa también porque estos, estos municipios o nuestro alcalde tiene capacidad de gestión en esta municipalidad ¿ya? y también es fiscal porque cuentan con recursos para hacer programas obvio las autoridades necesitan estos recursos, entonces estamos hablando de una administración en un territorio ¿ah? que está descentralizado del poder central. Por eso se llama descentralización. Ahora, ¿a qué nos referimos con la desconcentración? Eso significa que hay una delegación de las funciones del poder central. Entonces, esto es distinto a la descentralización. Descentralización, veamos cómo eh, en, con base territorial piensen en las regiones. Y en estas regiones donde existen presupuestos, y donde se toman decisiones, ¿ah? donde existen, en estas regiones hay municipios y en los municipios uno, nosotros podemos votar, ¿ya? Pero en esta desconcentración significa que el poder central, que no lo puede tomar todo, ¿ya? En, en respecto de la función administrativa, tiene que generar eh, desconcentración, pero a partir de ciertos órganos. A diferencia de la descentralización y la desconcentración, el órgano desconcentrado no es un órgano nuevo, ¿ya? independiente, con patrimonio y personalidad jurídica, como sería, por ejemplo, la Municipalidad de La Serena. ¿ya? Sino que funciona de acuerdo a la asignación de recursos que define el poder central. O sea, está bajo el poder central. Claro, nuestro alcalde no está bajo el poder del presidente de la república. Aquí se actúa de forma independiente, con recursos y para hacer cosas que define la autoridad local quizás las necesidades de esta comuna no son las mismas de La Higuera ¿Mm? o a ver, bueno, cualquier otra comuna de Chile pensemos en Valparaíso Talcahuano Arica ya Paiguano no todas las necesidades son las mismas pero cuando hablamos de desconcentración significa que Está bajo el poder de este control del Estado, pero que tienen, eh, que tienen que actuar de manera desconcentrada. Por ejemplo, los servicios públicos, servicio de impuesto interno, el servicio de salud. Y ustedes podrán saber que, por ejemplo, en el servicio de salud tendrán que llevar ciertas campañas. ¿Se han dado cuenta que en el sur de Chile a veces los afecta el ANTA, que es este ratoncito que contagia de esta enfermedad tan terrible y que tiene casi un 50% de mortalidad? Bueno, aquí en el norte no tenemos ese ratoncito. Entonces, el servicio de salud tendrá que allá tener una política distinta porque tienen que hacer campañas para eso. Pero acá, quizá en un sector más rural, podrán tener una campaña sobre la vinchuca. ¿Mm? En el extremo norte, no sé cuáles serán las necesidades. Mira qué curiosidad si alguien puede comentarme sobre las necesidades que hay del servicio de salud en el extremo norte. Uf, me encantaría que me lo contara. Me encanta, hay tantas cosas que no sabemos. Y entre todos podemos generar aprendizaje. Así es que si me pueden compartir, por favor cuéntenme. Y si alguien es del extremo sur de Chile... Bueno, allá también las necesidades son distintas. Entonces, desde el poder central... Se genera esta desconcentración... ya Pero que son instituciones que dependen del poder central ¿ya? pero que tienen ciertas atribuciones dependiendo del lugar ya entonces tienen atribuciones exclusivas y, y de eso se trata o sea, por un lado tenemos descentralización y por el otro lado tenemos desconcentración yo sé que aquí no es perfecto y quizás hay personas que querrían que Chile fuera un Estado federado y que cada región, si es que se llamara región, tuviera autonomía y poder de decisión, porque muchas veces se dice que Santiago es Chile. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que sea así? ¿Existe en realidad desconcentración? ¿Existe descentralización? bueno te lo dejo planteado espero espero que me escuches y que puedas compartir esto y que me puedas dar tus opiniones para mí ha sido un gusto poder estar con ustedes ya y espero subir en unos días más el siguiente contenido muchas gracias por todas las veces que has escuchado mi programa y espero que se siga sumando gente. Soy Natalia Rojas, profesora de Historia y Geografía y con ganas de seguir haciendo cosas. ¡Chao! Si es que escuchaste mi primera clase en línea y por qué lo hice, bueno, sabrás que estamos viviendo una situación de pandemia y que entiendo que no siempre puedes acceder a las clases en línea hay estudiantes que están trabajando, puede ser que tú seas uno de ellos hay estudiantes que son rurales otros que a pesar de vivir en sectores urbanos no tienen conexiones a internet y claro, cuando a veces van a algún lugar o les llega señal de no sé dónde, bueno, te puede llegar esta clase, la puedes descargar. Sé que muchos jóvenes tienen Spotify, mi hija tenía y yo no tenía idea. Bueno, ahora he tenido que ir aprendiendo un poco de esto y muchos profesores estamos aprendiendo cómo llegar a ustedes. Esto mmm, en general no es fácil. Hemos tenido que ir trabajando con las tecnologías y buscando herramientas, buscando aplicaciones y formas de cómo llegar a ustedes. Y por eso es que estoy intentando a través de este medio poder conectarme con ustedes y esperar ojalá recibir sus preguntas. ¿De qué será trata esto? Bueno, el primer episodio fue para revisar el régimen político y constitucional chileno. Vamos a seguir ahí y seguir en el capítulo 1 sobre el Estado de Chile. ¿Cuál es la idea? Tratamos de caracterizar la forma en que la constitución política organiza el Estado de Chile, en particular respecto de la forma jurídica del Estado, y revisar conceptos tan importantes que quizás sabes, tienes alguna idea, pero quizás no. como son la descentralización y la desconcentración? Yo sé que empezando a hablar de esto, te vas a dar cuenta. Ah, sí, sí. No, sí tiene razón la profe. Bueno, siempre ocurre, siempre ocurre. Y qué bueno que, que puedan tener ideas previas. ¿sí? Siempre tenemos algunas ideas y vamos a ir trabajando sobre ellas. Me refuerzo en el texto de estudio porque es lo que tú tienes. ya. No necesito que ustedes busquen en internet. Si es que pueden hacerlo, genial. Pero hay un texto de estudio que es básico. ¿ah? Y que ahí están los conceptos generales que es con los cuales vamos a trabajar. Vamos a empezar entonces con la forma jurídica del Estado. Y en este caso, el Estado unitario. ¿Qué dice el artículo 3? ¿Qué se refiere a la forma jurídica del Estado? Y en este sentido, su inciso primero sostiene el Estado de Chile es unitario. ¿Clarito? ¿Mm? ¿Es unitario? ¿Qué creen? ¿Habrá otra forma? Vamos a verlo. Y se van a dar cuenta que nuestro país tiene un Estado unitario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la forma jurídica del Estado tiene una estructura y una organización ¿ya? de poder donde el Estado es el titular y la distribución espacial de la actividad del Estado. Tiene una forma muy especial que vamos a ver ahora. ¿Cómo se clasifican los estados? Como nuestro unitario. Bueno, y si no es unitario, ¿de qué otra forma puede ser? ¿Cómo es Estados Unidos? Ustedes saben, tiene 50 estados. Entonces... No es unitario. Claro, hay 50 estados y Chile es un estado. Entonces, ¿qué podríamos decir de Estados Unidos? Que es un estado federal. Entonces, un estado se puede dividir o clasificar en estados unitarios y en estados federales. Bueno. Que sea unitario el Estado chileno quiere decir que existe un solo centro político gubernamental. ¿Dónde estará? Yo sé que ustedes lo saben. Y está dado por los órganos del gobierno central. ya Y, y desde ahí las leyes que emanan de los órganos de este centro político ya sea el presidente o desde el Congreso son aplicables a todo el territorio nacional, desde Arica hasta Punta Arenas, completo de este a oeste, norte, sur, donde sea, las leyes aquí y en la quebrada del Agi son las mismas, ¿ya? En cambio, en un estado federal, la estructura del estado está descentralizada políticamente. O sea, existen varios centros de poder político, ¿ya?, en este caso el estado federal, que ejerce el gobierno central, pero también existen estados miembros o federados que ejercen los gobiernos regionales. ¿Mm? ¿Se han fijado que de repente Trump ha tenido ciertos problemas con un gobernador, el gobernador de Nueva York, ahora en este contexto de pandemia, cuando estuvo toda esta crisis muy potente sobre los muertos, y el gobernador estaba en pugna con, con Trump. Entonces, bueno, ¿y cómo puede ser? Porque aquí el gobernador regional está siguiendo las órdenes del poder central. Bueno, porque allá ¿ah? son gobiernos federados. No tiene por qué estar siguiendo las órdenes del poder central que sería el presidente. No es un estado unitario, es un estado federal. Entonces hay, hay independencia, ¿ya? Eso a modo de ejemplo, así como para que lo tengan un poco más claro. Entonces, cada uno de estos gobiernos regionales actúa políticamente en forma independiente, ¿ya? Pero está coordinado con el gobierno central. ¿Mm? Y de este gobierno central dependen las relaciones internacionales, las definiciones de la economía, eh, bueno, todo lo que tenga que ver con el fisco y, y entre otros. Pero, pero entonces se dan cuenta que hay políticas que van a todo el territorio. Pero cada estado tiene independencias. ¿Mm? Tiene independencia para decidir qué ocurre en ese estado. Por eso es que había esta pugna entre este gobernador de Nueva York y el presidente en ejercicio en Estados Unidos pero Estados Unidos sería el único país que tenga Estado Federado ¿habrán otros? ¿se han dado cuenta que la capital de México se llama México DF? bueno, México Distrito Federal ¿por qué? porque también es federado Argentina, argentina, Brasil, Rusia ¿m? Suiza son ejemplos de estados federados. Chile no Chile es un estado unitario. Espero que con este concepto estado unitario estado Federal haya quedado claro esa es mi idea. Si es que no, por favor, me cuentan, por favor, ¿ya? Y respecto del siguiente tema, porque este podcast va a ser cortito, ¿ya? Vamos a ir haciendo varios podcasts cortitos. Es respecto de la descentralización y la desconcentración. ¿Qué podemos decir de esto? Miren, leyendo el texto así, textual... La administración del Estado será funcional y territorial, descentralizada o desconcentrada en su caso de conformidad a la ley. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Bueno, esto está sacado... De la, del artículo 3 también de la Constitución de 1980. Lo mismo que cuando dice que el Estado de Chile es unitario. Por eso es que estamos tratando estos temas juntitos. ¿ya? ¿Qué podemos decir? Primero, ¿qué es la descentralización administrativa? ¿Mm? Eso significa que ciertas funciones públicas están distribuidas en el territorio y que se ejercen con mayor o menos independencia se descentraliza la ejecución de la norma es decir que los órganos descentralizados cumplen atribuciones ya sea de planificación, de aplicación de evaluación de políticas públicas, pero todo está sujeto al poder central que tiene cierta tutela sobre todo esto ya pero que se diferencia porque existe una, de, una dependencia jerárquica. A ver, ¿qué podemos decir aquí? Por ejemplo, se dice que hay una descentralización que puede ser con asiento en el territorio nacional y también una descentralización sin base territorial. ¿Qué podemos significar que sea sin base territorial? A ver, un ejemplo, la ENAPA, la ENAMI. ¿m? Son empresas del Estado que operan en Chile, pero que no están en un territorio fijo. Entonces, esto es de tal región. No, no, están descentralizados del poder central, pero no están en un territorio fijo. Pero sí están otras que son órganos descentralizados con un, en un territorio fijo ejemplo nuestra comuna es nuestro territorio ya las gobernaciones las intendencias ¿m? que fueron creadas en la reforma administrativa que se hizo durante el gobierno militar cuando se creó esta regionalización y se trata de una distribución de los recursos a los gobiernos subregionales por ejemplo, el intendente autoriza o niega eh, las marchas. Es un ejemplo de descentralización administrativa con asiento en el territorio. ¿ya? También podemos decir que esta descentralización también es política porque nosotros podemos votar en nuestra municipalidad por un alcalde y por los concejales es administrativa también porque estos, estos municipios o nuestro alcalde tiene capacidad de gestión en esta municipalidad ¿ya? y también es fiscal porque cuentan con recursos para hacer programas obvio las autoridades necesitan estos recursos, entonces estamos hablando de una administración en un territorio ¿ah? que está descentralizado del poder central por eso se llama descentralización ahora a qué nos referimos con la desconcentración eso significa que hay una delegación de las funciones del poder central entonces, esto es distinto a la descentralización. Descentralización, veamos cómo eh, en, con base territorial piensen en las regiones. Y en estas regiones donde existen presupuestos, donde se toman decisiones, ¿ah? donde existen, en estas regiones hay municipios, y en los municipios nosotros podemos votar, ¿ya? Pero en esta desconcentración significa que el poder central, que no lo puede tomar todo, ya, en, en respecto de la función administrativa, tiene que generar eh, desconcentración, pero a partir de ciertos órganos. A diferencia de la descentralización y la desconcentración, el órgano desconcentrado no es un órgano nuevo, ya, independiente, con patrimonio y personalidad jurídica, como sería, por ejemplo, la Municipalidad de La Serena. ¿ya? Sino que funciona de acuerdo a la asignación de recursos que define el poder central. O sea, está bajo el poder central. Claro, nuestro alcalde no está bajo el poder del presidente de la República. Aquí se actúa de forma independiente, con recursos y para hacer cosas que define la autoridad local. Quizás las necesidades de esta comuna no son las mismas de la higuera. ¿Mm? O, a ver, bueno, cualquier otra comuna de Chile. Pensemos en Valparaíso, Talcahuano, Arica, ¿ya? Paiwano, no todas las necesidades son las mismas. Pero cuando hablamos de desconcentración, significa que está bajo el poder de este control del Estado, pero que tienen, eh, que tienen que actuar de manera desconcentrada. Por ejemplo, los servicios públicos, servicio de impuesto interno, el servicio de salud. Y ustedes podrán saber que, por ejemplo, en el servicio de salud tendrán que llevar ciertas campañas han dado cuenta que en el sur de Chile a veces los afecta el ANTA que es este ratoncito que contagia de esta enfermedad tan terrible y que tiene casi un 50% de mortalidad bueno aquí en el norte no tenemos ese ratoncito entonces el servicio de salud tendrá que allá tener una política distinta porque tienen que hacer campañas para eso pero acá, quizá en un sector más rural, podrán tener una campaña sobre la vinchuca. ¿Mm? En el extremo norte, no sé cuáles serán las necesidades. Mira qué curiosidad si alguien puede comentarme sobre las necesidades que hay del servicio de salud en el extremo norte... Uf, me encantaría que me lo contara. Me encanta, hay tantas cosas que no sabemos y entre todos podemos generar aprendizaje. Así es que si me pueden compartir, por favor cuéntenme. Y si alguien es del extremo sur de Chile, bueno, allá también las necesidades son distintas. Entonces, desde el poder central se genera esta desconcentración, ¿ya? Pero que son instituciones que dependen del poder central ¿ya? pero que tienen ciertas atribuciones dependiendo del lugar ¿ya? entonces tienen atribuciones exclusivas y, y de eso se trata o sea, por un lado tenemos descentralización y por el otro lado tenemos desconcentración yo sé que aquí no es perfecto y quizás hay personas que querrían que Chile fuera un Estado federado y que cada región, si es que se llamara región, tuviera autonomía y poder de decisión, porque muchas veces se dice que Santiago es Chile. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que sea así? ¿Existe en realidad desconcentración? ¿Existe descentralización? bueno te lo dejo planteado espero espero que me escuches y que puedas compartir esto y que me puedas dar tus opiniones para mí ha sido un gusto poder estar con ustedes ya y espero subir en unos días más el siguiente contenido muchas gracias por todas las veces que has escuchado mi programa, y espero que se siga sumando gente. Soy Natalia Rojas, profesora de Historia y Geografía, y con ganas de seguir haciendo cosas. ¡Chao!